0: Olá, olá, como estão? Faz muito tempo que eu não apareço aqui pra conversar, pra contar coisas, pra trazer informações. Aconteceram muitas coisas, né? E pode ser que nos próximos episódios eu vá situando vocês que me ouvem. É, muitas coisas legais, então assim, vou começar a trazer mais conteúdos aqui é, sobre maternidade... Tá? É, juntamente com as questões pedagógicas e psicopedagógicas. Hoje esse episódio vai se tratar sobre as brincadeiras. Eu já fiz um episódio sobre a brincadeira de 0 a 1 um ano e esse a gente vai falar sobre as brincadeiras de 2 a 3 anos, tá? Então, assim, o que fazer para estimular essas crianças, né? Em casa, que a maioria pode ser que vá para a escola ou não nessa idade, né? E eles são muito ágeis, eles têm muita energia para gastar, né? E às vezes é... a mãe fica doida sem saber o que fazer em casa. Eu sempre friso que é muito importante que a criança tenha é... o tempo do ócio, em qualquer idade. É, lógico, para os pequenininhos Isso vai ser um pouco mais difícil Porque aí envolve uma questão Que a gente chama de controle inibitório Na neurociência né, Que é a questão do esperar Então assim, mas já vai dar Para trabalhar, mesmo com os pequenininhos Um tempo curto do fazer nada Vamos fazer nada Por quê? que é importante? Porque a gente tá num momento Onde as telas são muito rápidas né? Então eles não estão tendo Essa noção de que eles precisam esperar as coisas acontecerem. E aí muitas crianças estão sendo diagnosticadas com TDAH ou então com ansiedade, e às vezes não é isso. Foi uma questão de, de que não, não foi trabalhado essa questão do ócio com a criança. Então é muito importante é, os pais prestarem atenção nisso, né? É, nesse tempo que a criança encaixar na rotina da criança, esse tempo para não fazer nada. Por quê? Esse tempo de não fazer nada vai estimular a criança a criar algo. Ou a não fazer nada mesmo. Às vezes ficar deitado olhando para o teto, deitado olhando para as nuvens. Não quer dizer que não esteja fazendo nada. O cérebro está trabalhando ali. né? É, então, eu sempre friso bastante isso, dessa importância da criança ter o tempo do ócio. E aí, aqui agora vão algumas dicas de atividades para vocês da faixa etária de 2 a 3 anos. Lembrando que a criança não precisa de brinquedos, a gente sai comprando vários brinquedos. Coisas que a gente tem em casa vão virar brincadeiras super legais para as crianças. Às vezes a gente acha que não, mas é o que mais faz sucesso. Eu trago aqui para vocês: a primeira é a caixa de ovo. Gente, a caixa de ovo, aquela que geralmente a gente joga fora, ela traz tanta possibilidade para essa criança, tá? É, o que dá pra fazer? O adulto faz furinhos nas junções que tem na caixa de ovo, e aí com supervisão, lógico, né, isso não é uma brincadeira que dá pra deixar a criança sozinha, cotonete, aí o que acontece? A criança vai ter que encaixar os cotonetes nos furinhos que o adulto fez nas junçõezinhas que tem na caixa de ovo. E eles vão ficar muito tempo ali. E a gente já vai estar trabalhando a coordenação motora fina, a gente vai estar trabalhando a coordenação motora em si. Atenção, concentração, foco, a persistência, porque nessa idade é, pode variar né essa questão de que eles tentam, tentam, tentam até conseguir. Tem crianças que não tentam duas vezes e já não querem mais tentar. Mas aí a gente vai naquele estímulo mais positivo, é, dando sempre assim, você consegue, eu confio em você, sabe? Para que a criança termine aquela atividade. Então, e olha que coisa simples, cotonete e uma caixa de ovo. Se você não tiver cotonete, pode ser palito de churrasco, corta as pontinhas para não, não causar nenhum acidente, que também dá para usar o palito de churrasco. Outra coisa muito legal, e que é assim, <risos> gente, é extremamente simples. Sabe pote, gente? Os potes que a gente tem na cozinha e que provavelmente as crianças, principalmente os bebês, quando começam a engatinhar ou andar, eles gostam muito de mexer no nosso, nosso armário da cozinha e pegar, né? É... O que é legal trabalhar nessa faixa etária com pote? Pegar um monte de tipo de pote, de estampar os potes e um monte de tipo de tampa então, ou seja, pote pequeno, pote médio, pote grande pote redondo, pote retangular pote quadrado embaralha os potes e as tampas incentiva a criança a procurar a tampa do pote certo então a gente vai estar tá trabalhando ali a discriminação raciocínio lógico, porque tem diversos potes querendo ou não, a gente está trabalhando formas geométricas implicitamente porque se você apresenta para a criança potes é, variados, como eu falei, de uma certa maneira ela está tendo contato com formas geométricas. A gente está trabalhando de novo a persistência, ou a coordenação motora olho-mão, tá porque ela vai ter que procurar, vai ter que pegar e ter a atenção e a concentração para encaixar aquela tampa. Cores, porque se as tampas... Melhor se as tampas forem coloridas, né? Porque a gente já vai estar tá trabalhando é, a, as cores também com eles, né? Tamanhos, quantidade... Olha quanta coisa a gente está trabalhando. Nessa mesma linha, tem uma outra brincadeira também que eu fazia muito com o Rafa e ele amava. Era encontrar o par da meia. Então, pega as meias da criança, né? E aí, também, baralha as meias, disponibiliza para criança, pode ser no chão mesmo. E aí, é brinquem, a vez de cada um procurar um par de meia e fazer a bolinha com a meia. Por quê? Lá vai a gente trabalhar a coordenação motora de novo, que vai ser essencial para a alfabetização, né? Trabalhar essa coordenação motora fina, essa coordenação motora grossa também. É, a visão, a gente tá trabalhando a visão, comparação, quantidade, porque no final também a gente pode contar quantas bolinhas foram feitas de meia. Olha que interessante, a atenção e a concentração também são trabalhadas nessa brincadeira. E é uma coisa que a gente tem em casa, são meias da própria criança, e aí pode pegar meia do pai e da mãe também, porque a gente trabalha parâmetro de, de tamanho. Da criança vai ser menor, do pai, de repente, vai ser maior, da mãe, tá bom? Outra coisa é a massinha, que é tão julgada pelas pessoas e que, assim, eu, particularmente, tenho paixão por massinha. Eu adoro trabalhar massinha, né, com, com criança. E aí, a gente tem algumas possibilidades aqui com a massinha, que são a massinha em si que a gente compra, né, que ela tem a cor mais viva... E que aí a gente pode incentivar a criança a mexer naquela massinha livremente para trabalhar a coordenação motora da mão de força. A gente pode estimular pedindo para fazer bolinha, é, pegar alguns utensílios da cozinha e usar de repente para abrir como se fosse uma massa de pizza, para fazer bolinhas menorzinhas e aí também trabalhar a quantidade contando essas bolinhas. E uma coisa muito legal da massinha é fazer a massinha. É pegar aquela receita de massinha caseira e fazer com a criança. Porque é, é uma construção de memória. Todas as brincadeiras onde a gente se disponibiliza a sentar e a se entregar... É uma construção de memórias. E aí você fazer a massinha com a criança é uma outra experiência. Ela não só abriu a caixinha da massinha e ela foi brincar. Né? É, ela está ali. Ela separou os ingredientes. Então, Ou seja... É uma outra oportunidade para a gente estar tá trabalhando quantidade, de discriminação de conjuntos. É, lógico, de acordo com essa idade, de 2 a 3 anos, a gente vai explicando de uma maneira lúdica que eles entendam. Trabalhar o sentido do tato, textura, deixa a criança botar a mão na massa, é amassar mesmo, sabe? Escolher as cores, se você for usar o corante para poder. É deixar aquela massinha colorida, então separar em bolinhas e aí cada uma, cada bolinha pinta de uma cor, tá? Então a massinha é uma ferramenta que eu gosto muito de usar, tá? E que ela traz, assim, diversos benefícios, diversas possibilidades. Circuito. Nossa, como eu fiz circuito com o Rafael, aqui em casa a gente tinha um espaço, né? A gente tem, na verdade, eu sei que quem mora em apartamento é um pouco mais restrito, mas dá pra gente é, adaptar, então de repente pegar um puff, uma cadeira e montar um circuito, uh, tem uns túneis de barracas, o Rafa tinha uma barraca que veio um túnel, então se você tem aí também é uma oportunidade a criança passar dentro do túnel, de repente subir em cima do banquinho e descer, você conseguir montar alguma superfície pra ela se arrastar por baixo, entende? Montar um circuito com as possibilidades que você tem em casa. E repetir aquilo. E repetindo aquilo, Nessa né? idade eles gostam de repetir as coisas. E isso é, é, estimula a movimentação do corpo. Então a gente tá trabalhando lateralidade. A gente tá trabalhando coordenação do corpo global. Quando eu falo lateralidade é muito bom pra trabalhar com eles frente, trás, uh, direita, esquerda. Tá? E eles estão se movimentando. Usar almofadas nesse circuito também é um, uma coisa muito legal. Uma outra dica de brincadeira que eu também trago para vocês para essa idade é o caça-tesouro. Pega um brinquedo da criança esconde. Eu fazia de dois formatos com o Rafael e muitas vezes eu fiz nas escolas que eu trabalhei. Escondi o objeto. E às vezes eu fiz mapa com dicas... Então eles não sabem ler, então a gente faz o um mapa ali com desenhos, só para eles terem aquilo para segurar, porque uau, né? É mexer com o lúdico da criança. Aquele mapa e a gente vai orientando: tipo, tá quente, tá frio, e procurar. Caça tesouro é maravilhoso. Uma outra brincadeira muito interessante, gente, é com fita e bolinha bolinha de piscina de bolinha. Então, você vai pegar uma fita dupla face, colar na parede ou numa outra superfície, pode ser no, no azulejo. E aí, você vai dando comandos para a criança, de acordo com a cor da bolinha, colar a bolinha naquela fita. Então, ou seja, a gente está trabalhando as cores e, de novo, a coordenação motora, atenção e a concentração. Dá para fazer com pompom também. É, dá pra pegar essa dupla face e colar mais alto um pouquinho que a criança, fazer como uma cama de gato então várias fitas pode ser uma do lado da outra né não, não é legal é, cruzar elas porque senão vai grudar uma na outra mas uma do lado da outra com uma certa distância tem aqueles pompons de cabelo é, pra fazer lacinho né hoje vende de tudo quanto é tamanho os maiorzinhos colam na fita e a criança tem que pular e pegar um e falar a cor. Pular, e pegar um e falar a cor. E separando em potinhos com as respectivas cores. Então, a gente tá trabalhando de novo. Raciocínio lógico, movimentação do corpo, a coordenação motora. As cores, as quantidades, tá bom? São, assim... É... Atividades que vai interter as crianças né e que ao mesmo tempo eles estão tão... é um ganho de aprendizagem né para criança a gente acha que não mas essas atividades simples amarelinha é uma boa atividade para criança ter a noção do corpo dela né da força para pular da força para jogar a pedra da quantidade também então são brincadeiras que são ditas muitas vezes como bobas, mas que na verdade, para a criança, é um estímulo super completo, né? E ali no cérebro da criança, durante essa brincadeira, tá liberando muita coisa e, e o cérebro, né? Os neurônios estão fazendo muitas conexões importantíssimas para o longo da vida dessa criança. Aqui eu trouxe só algumas, né? Que é, são simples e muito legais, mas assim. Se a gente for parar e pensar, tudo pode virar brinquedo, tudo pode virar brincadeira. E uma coisa que, assim, para finalizar, deixa que as crianças criem. Sentem e olhem eles brincarem. Eles pegam uma colher e essa colher se transforma numa nave, né? Então, dar a oportunidade da criança também trazer a brincadeira e criar a brincadeira e o adulto entrar ali com ela, nossa, é maravilhoso, Tá bom? eu espero que vocês tenham gostado mandem pra mim mensagens por e-mail por voz também, aqui é eu recebo é, me sigam no instagram arroba a gente pode conversar por lá também tá bom? e aí me mandem o que vocês estão achando os temas que vocês querem que eu traga aqui se você tem interesse de ou precisa de atendimentos psicopedagógicos, eu, eu ofereço né esse, esse trabalho como psicopedagoga na cidade de Santo André, São Paulo. É só entrar em contato, tá bom? Beijos!